0: Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerk Booster und ich begrüße dich ganz herzlich zur neuen Episode dieses Podcasts mit dem Titel LinkedIn Profil und Unternehmensseite. Ja, es geht tatsächlich nochmal um LinkedIn und das wird sicher auch noch die ähm, nächsten paar Male so sein, weil ich dir natürlich noch ein paar Sachen dazu näher bringen will. Bevor es aber jetzt in die eigentliche Episode geht, möchte ich dich noch auf ein neues Buch von mir hinweisen. Nämlich, genau, um das Buch LinkedIn Profil- und Unternehmensseite, äh, Seite, die schnelle Einführung, das am 15.06. beim Upload-Magazin erscheinen wird. Und du kannst es jetzt schon ähm, über meine Webseite oder bei Amazon vorbestellen oder auch als Abonnentin zum Beispiel vom Upload-Magazin dir dort dann auch vorbestellen und dann auch nutzen und lesen und dann für dich anwenden. So, dann lass uns aber direkt einsteigen in das Thema, nämlich Unternehmensseite und Profil bzw. Profil und Unternehmensseite. Wenn wir nämlich über LinkedIn sprechen, dann gibt es ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten bei LinkedIn präsent zu sein und eine der wichtigsten ist das persönliche Profil, also das, mit dem Du persönlich dort präsent bist. Also das heißt, ich als Ute Blindert oder Du als Bernd Müller oder Henrike Schmitz oder ähm, Gültem Demetschan oder wie auch immer, so. Und dann hast du noch andere Möglichkeiten, dort dich zu präsentieren oder beziehungsweise, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen bist oder ein Unternehmen hast oder ähm, einer Hochschule ähm, angehörst oder, 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 dann wäre, oder zum Beispiel ein Verein bist und so weiter, dann hast du die Möglichkeit, eine Unternehmensseite anzulegen. Und da unterscheidet LinkedIn dann nochmal nach ähm, kleineren Unternehmen, also mit welchen, die weniger als 200 Mitarbeiter haben, dann etwas größere Unternehmen, dann ähm, Hochschulen und natürlich auch große Unternehmen. So, und da ist oft die Frage, wie das eigentlich zu handhaben ist, wenn man eben nicht zu einem großen Unternehmen gehört oder ein großes Unternehmen vertritt, sondern wenn du womöglich ein richtig kleines Unternehmen hast oder sogo, sogar als Solounternehmerin oder als Solopreneur unterwegs bist. Denn dann macht es ja streng genommen vielleicht überhaupt keinen Sinn, noch mal eine extra Unternehmensseite anzulegen, weil das Unternehmen bist ja schon du und du präsentierst als Unternehmer, Persönlichkeit, auch im Grunde so als Personal Brand, dich selber dann bei LinkedIn. Und dann ist immer so die Frage, macht das denn überhaupt Sinn, dann halt einfach noch zu sagen, ich ich tue jetzt so, als wäre ich ein richtiges Unternehmen in Anführungsstrichen und lege mir nochmal so eine Seite an. Und noch vor einiger Zeit habe ich das auch immer mit meinen Kunden diskutiert und habe gesagt ja er muss nicht unbedingt sein, weil dann muss man noch mal was pflegen und da muss man noch mal auf irgendwas achten und ähm, so wirklich auch damit noch präsent sein. Und ähm, einige Kunden haben sich dann tatsächlich immer dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, nee, ich will da nicht noch irgendwas an der Backe haben, sondern ich will das irgendwie fokussieren auf das persönliche Profil. Und andere haben dann gesagt, ja, aber ich finde das irgendwie doch wichtig. Naja, und ich war mir selber auch gar nicht so schlüssig, was ich da dann letzten Endes zu 100 Prozent meinen Kunden oder Kundinnen raten soll. Da habe ich mittlerweile sehr klare Haltung zu entwickelt, nämlich ich empfehle meinen Kundinnen und Kunden jetzt immer, auf jeden Fall eine Unternehmensseite anzulegen, egal ob sie jetzt zum Beispiel... ähm, Ute Blindert Consulting heißen und praktisch nur Ute Blindert sind, die dann eben als Beraterin unterwegs ist, oder ob sie tatsächlich zum Beispiel ein Steuerberatungsbüro haben mit mehreren Angestellten. Und aus welchen Gründen? Das ist ja jetzt der, du fragst jetzt zu Recht, ja, warum soll ich das denn dann machen? Und es gibt für mich eigentlich so drei sehr wichtige Gründe und noch einen vierten halben Grund, den du dann dir sozusagen als so ein Zusatzjoker noch aus der Hosentasche ziehen kannst. Und zwar geht es einmal darum, dass wenn du, also nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt bei Ute Blindert Consulting und es gäbe jetzt irgendwie noch eine Ute Blindert oder irgendjemand, der jetzt einfach Blödsinn machen will, dann könnte die Person einfach hingehen und sagen, ja, ich bin Ute Blindert Consulting und ich möchte jetzt diesen Unternehmensnamen, also wir dieses diese Seite hier bei LinkedIn sichern und da gehört ja auch eine URL bei LinkedIn dann dazu und dann wäre das gar nicht so leicht, dass du dann die Seite dann doch bekommst. Und ich hatte tatsächlich den Fall von einem Kunden, ähm, der einen englischen Namen hatte und dann hat er ein Unternehmen gehabt, was ähm, was in Indien ansässig war und was den gleichen Namen hatte und was dann einfach bereits sich die Unternehmensseite mit diesem Namen gesichert hatte. Und da das Unternehmen tatsächlich so hieß, gab es auch keine Chance zu sagen, bitte liebes LinkedIn, gib mir doch meine Unternehmensseite unter meinem Namen. Sondern er musste dann wirklich überlegen, wie kann er das denn elegant machen, dass er sich jetzt eine Unternehmensseite mit einem Namen anlegt bei LinkedIn, die zumindest bei seinen Kunden erkennbar ist für sein Unternehmen, was halt nun mal in Deutschland bzw. Europa ansässig ist. So, deswegen würde ich immer, und das gilt natürlich auch, wenn du zum Beispiel, was ich, wenn es um bestimmte Domains geht, dann würde ich immer hingehen und sagen: Okay, ich sichere mir zumindest mal den Unternehmensnamen, dadurch, dass du die Unternehmensseite anmeldest und niemand anderes mehr diese Seite dann sozusagen übernehmen kann. Du kannst übrigens sowieso mal, das solltest du sowieso machen, bei LinkedIn mal nach deinem Unternehmen googeln, einfach suchen, recherchieren, ob dein Unternehmen nicht sowieso schon von LinkedIn angelegt wurde. Das macht nämlich LinkedIn sowieso per Default sozusagen. Ich hatte das jetzt neulich in einer anderen Beratung, da war das zum Beispiel so, dass wir dann festgestellt haben, ah, LinkedIn hat sich tatsächlich schon aus dem Internet Teile der Unternehmenswebseite gezogen und auch den Unternehmensnamen, der war dann nicht ganz korrekt geschrieben, das heißt, da mussten wir dann später den Namen nochmal ändern, also von der Schreibweise, aber äh, insgesamt konnten wir dann zumindest hingehen und sagen, ja, wir wollen bitte diese Unternehmensseite für dieses Unternehmen einrichten und äh, somit für uns, äh, also für das Unternehmen dann reklamieren und das hat dann auch geklappt. Deswegen würde ich das immer machen, damit einfach niemand anderes in deinem Namen auftreten kann. So, jetzt komme ich zum zweiten Grund. Das ist nämlich ähm, einmal das LinkedIn-Building, also das Link-Building, nicht das LinkedIn-Building, sondern das Link-Building und dass du dein Unternehmen nochmal an einer anderen, sehr wichtigen Stelle im Internet präsentierst. Und zwar kannst du dir die Unternehmensseite bei LinkedIn so ein bisschen so vorstellen wie eine sehr, sehr einfach gestaltete und auch konzipierte Webseite. Natürlich in diesem riesen, riesen äh, riesen Programm LinkedIn, aber diese kleine Webseite zu deinem Unternehmen, diese Unternehmensseite bei LinkedIn, die benutzt du jetzt als so eine Art Über-mich-Präsentation deines Unternehmens. Und bindest natürlich die Verlinkung, äh, den Link zu deiner Unternehmenswebseite ein. Du hinterlegst natürlich eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, unter der man dich oder irgendjemand bei deinem Unternehmen erreichen kann. Und dann hast du einfach nochmal eine kleine Extrapräsenz an einer sehr wichtigen Stelle. Und da das jetzt nichts Zusätzliches kostet, würde ich mir auch so eine Gelegenheit einfach nicht entgehen lassen. Warum solltest du das tun? So, jetzt kommen wir zum dritten Grund und der ist vielleicht so ein bisschen kosmetischer. Der ist vielleicht jetzt gar nicht so äh, vielleicht gar nicht so wichtig wie die anderen beiden Punkten. Ich finde ja fast den, die Sicherung des Unternehmensnamens das, das Wichtigste und Präsentation finde ich. Aber der dritte Punkt ist eigentlich, der hat ein bisschen was damit zu tun. Ähm, ich bin ja so ein bisschen, ich, ich mag ja Schönheit. Also ich mag das, wenn Dinge gut gestaltet sind, wenn äh, man die Logos sieht, wenn man sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, dass etwas ansprechend aussieht. Und das hat was damit zu tun, wenn du dir dein persönliches Profil bei LinkedIn anlegst, dann hast du ja das Problem, dass du, äh, wenn du jetzt äh, selbstständig bist oder auch Solopreneur bist, dann kannst du nicht in deinem Profil ähm, dein Unternehmen einbinden, äh, wenn es das, ähm, also du kannst das einbinden, aber wenn du das noch keine Unternehmensseite angelegt hast, dann kannst du kein äh, Logo hinterlegen. Also du kannst nicht in deinem Profil selber ein Logo zu deinem Unternehmen hinterlegen, sondern du musst praktisch von der Unternehmensseite kommen, um dann das Logo anlegen zu können. Also dort einbinden und musst es dann über die Suchfunktion in deinem persönlichen Profil dann in deinem Profil mit einbinden. Und dann wirst du zum Beispiel sehen, dass ähm, wenn du zum Beispiel vorher in einem großen Unternehmen gearbeitet hast, also ich hatte das jetzt neulich zum Beispiel vor einiger Zeit bei einem Kunden, der hatte vorher bei, ähm, bei Bayer gearbeitet, dann hatte ich eine andere Kundin, die hatte vorher bei einer großen Beratungsgesellschaft gearbeitet und die hatte am Anfang noch gar nicht das so richtig miteinander verlinkt. Und als wir dann später die ganzen Logos von den Unternehmensseiten mit eingebunden hatten, dann sah das Ganze schon so ein bisschen, schicker und, ja, man muss es einfach auch sagen, so ein bisschen beeindruckender aus. Und deswegen würde ich natürlich diese Gelegenheit mir nicht entgehen lassen, da auch noch mal das eigene Unternehmenslogo auf der Unternehmensseite einzubinden und es darüber dann im persönlichen Profil direkt mit, ähm, mit, einb- mit einzubinden, sodass das dann insgesamt so ein bisschen, äh, ein bisschen schönere und elegantere Darstellung ist. So, das sind eigentlich so die drei wichtigen Punkte und jetzt so kommt äh, vielleicht so ein kleiner Punkt, wo man sagt, äh, ja, ich habe aber so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Unternehmensseite anlege, dann muss ich die ja auch noch pflegen, dann muss ich da ja jetzt auch noch, ach, auch noch aktiv sein und wie soll ich das denn schaffen? Und da gebe ich dir vollkommen recht, also da muss man auch wirklich mal sagen, äh, wie... Wie gut kann ich denn da bestimmte Dinge noch fokussieren und ist das überhaupt noch möglich und war, wo sollte ich denn dann nicht an der einen oder anderen Stelle auch manchmal einfach sagen, okay, jetzt ist auch mal gut. Ich würde mich an dem Punkt total entspannen. Es hat was damit zu tun, dass LinkedIn unterstützt das sowieso nicht, dass Unternehmensseiten äh, besonders viel Aktivität entfalten weil es einfach sagt, wir wollen das persönliche, also wir wollen, dass Menschen mit Menschen interagieren und nicht Unternehmen mit Unternehmen. Und deshalb unterstützen wir die Aktivität von Menschen durch Reichweite, durch ähm, Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und bei den Unternehmensseiten wird das halt einfach nicht so unterstützt. Und wenn du dir das mal klar machst, dann heißt es auch so, dann brauchst du da auch gar nicht besonders viel zu machen. Das heißt deine Aufgabe, sollte an dem Punkt nur sein, zu sagen, ich mache das ordentlich, ich bin gut findbar und meine Unternehmensseite ist wirklich optimiert ne? und ich benutze alle Möglichkeiten, die ich dabei habe, aber ich stecke keine Energie mehr da rein, die jetzt besonders durch Aktivität zu verbreiten. Jedenfalls dann nicht, wenn du ein kleines Unternehmen hast oder womöglich als Solo-Selbstständiger unterwegs bist. Denn dann ist das nicht so sinnvoll und würde nur unnötig Kräfte ähm, der Kräfte zehren und die solltest du viel mehr in dein persönliches Profil stecken. Das ist wieder eine andere Sache, wenn du natürlich ein größeres Unternehmen bist. Also wenn es viel mehr darum geht, dass du auch als Unternehmen präsent sein willst, zusätzlich zu den Mitarbeitern des Unternehmens, dann geht es aber wirklich darum zu sagen, wie kann ich das Ganze sozusagen als wirklich strategisch angehen, wie kann ich dann äh, wirklich einen Themenplan entwickeln, wie kann ich dann einen Redaktionsplan entwickeln, um dann auch zu sagen, wir wir gehen da sehr konsequent ran und auch mit Gehirnschmalz und Überlegungen und ständigen Überprüfungsschleifen. Aber das ist nicht das, was ich dir meistens empfehle, wenn du jetzt sagst, du hast ein kleines Mini-Unternehmen. So, das war es jetzt zum Thema Profil- und Unternehmensseite. Nur mal so diese Überlegung, warum ich dir empfehle, in jedem Fall immer eine Unternehmensseite anzulegen, wenn du selbstständig bist. Wenn du natürlich nicht selbstständig bist, dann geht das sowieso gar nicht, aber mit einem kleinen Unternehmen oder sogar als Solo-Selbstständige ist meine Empfehlung immer, die eigene Seite mit anzulegen. So, das war's für heute. Ich wünsche dir wie immer Viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute und Never Lunch Alone, deine Ute Blindert.